0: Also einen wunderschönen guten Mittag, Morgen, Abend, je nachdem. Oder was auch immer. Hier sind mal wieder die aussätzigen Zauberer, ja? Und gibt es noch? Ja. Wir haben nach wie vor Stress mit dem Datenschutz.
1: Ja, wir hatten wir hätten, die
0: <lacht> Wie heißt es immer, Eine Kollegin sagt immer, Augen auf bei der Berufswahl. Oh, okay. <lacht>
1: Ich sage ich sag immer wieder, ich wäre doch doch besser Gärtner, Bäcker oder irgendwas anderes geworden, aber na naja. Ja, du kannst du noch. Du hast ja das ganze Leben noch vor dir. Ja, stimmt. Mit
0: knapp 70. Danke. <lacht> Danke. <lacht> ich, ja. also. Letztens,
1: letztens beim, beim Tegenschnack schon, ja, diese, diese alten Kerle, die da immer rumhängen. <lacht>
0: Ja, und vor allem, wenn ich dann nicht mal in der Lage bin, die Technik so zu bedienen und zu Beginn der Sendung beim Hallo rausfliege <lacht> und ihr dann ohne mich weitermacht. Genau. müssen wir jetzt unser Publikum abholen, unsere Hörerinnen? Also, wir sind die aussätzigen Zauberer, heute mit dem Eri und dem... Daslo. Ja, heute mal ohne, heute ohne Pseudonym. Ohne, ohne doppeltes Pseudonym. Wir <lacht> heißen wirklich so oder auch nicht. Und ich war unterwegs, ich bin immer unterwegs, ich war unterwegs im Norden, im hohen Norden in Kiel, an der schönen Ostsee, mit Blick auf die Ostsee, bei der Sommerakademie 2019, ULD, Datenschutz-Sommerakademie. -Sommer ULD steht für Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz in Schleswig-Holstein. Das ist so eine, würde ich mal sagen, so eine Datenschutzschmiede, Aufsichtsbehörde für den Datenschutz im Norden und Vordenker in vielen Themen. Und diesmal stand im Mittelpunkt der Verbraucher, also Überschrift war Verbraucher im Fokus. Es ging um das Thema Datenschutz beim Kunden. Die Veranstaltung ist einmal im Jahr, da kommt man hin, wenn man irgendwie Berufsdatenschützer ist, wenn man privat ist, irgendwie schließen sie da einem aus, wenn man nicht in Schleswig-Holstein wohnt. Das sind auch ein bisschen komische Teilnahmebedingungen. Wenn man aber irgendwie nachweisen kann, dass man zu einer Firma gehört, kann man da hingehen und das ist sogar bezahlbar. Notfalls kann man es privat bezahlen. 70 Euro ist nicht Geht. die Welt. Und dort trifft man eigentlich alles, was so Rang und Namen hat, den Datenschutz, unter anderem ein Vortrag vom Jan Philipp Albrecht, den man ja kennt, wenn man sich mit Datenschutzgrundverordnung auseinandersetzt. Das ist der Mensch, der in Brüssel bei der EU das Projekt Datenschutzgrundverordnung gestartet hat. Gemanagt hat. Mhm. Gestartet hat es die Kommissarin, die Vivian ja, Reading, aber er war der, würde ich mal sagen, der Datenschutzmanager, der dafür gesorgt hat, das hinzubringen, oder das Gesetz zustande zu bringen. Was eine super Leistung ist. Und äh, ja, wer das sehen will, also da auch ein Tipp, ich werde es verlinken, da gibt es einen Film drüber, der heißt Democracy. Und dort ist sozusagen mehr oder weniger begleitet dieser Prozess und da kann man mal sehen, ja, wie schwierig es ist und was das für ein Kompromiss ist, sowas zu machen, weil ja viele meinen, das wäre sowas Einseitiges und so, da ist aber Wirtschaft und alle möglichen gesellschaftlichen Gruppen beteiligt und das ist echt sehr spannend, mhm. aber auch nur, glaube ich, wenn einen das Thema interessiert, weil wenn zum Beispiel einer wissen will, was machst du den ganzen Tag, was ist denn eigentlich dein Job? Dann sage ich, ich, guck dir den Film an, so fühle ich mich jeden Tag, Aber weil im Prinzip tue ich sowas Ähnliches nur im Kleineren.
1: Ja. Äh, wer zufälligerweise Wochendämmerung hört, ähm, da äh, wurde das auch mal vorgestellt und der Film hat nämlich auch noch einen weiteren Vorteil. Auch wenn man sich jetzt für Datenschutz nicht interessiert, der zeigt auch noch mal relativ gut, wie Gesetzgebung in Europa generell genau.
0: funktioniert. Stimmt, da wird es auch erwähnt, habe ich gehört, ich höre dir ja auch. Ja. Ich zahle nur nicht so viel, dass ich am Abspann genannt werde. Ich zahle ein bisschen weniger. So ist,
1: so ist er. Ja.
0: Okay, also zurück zum Thema Verbraucher. Der Jan-Philipp Albrecht ist ja jetzt, äh, hat einen neuen Job. Der heißt jetzt Minister für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein. Also so ein halber Zungenbrecher. Deswegen macht er nicht nur Datenschutz, hat aber auch vorgestellt, wie kann man quasi äh, ja, Bürger in die Lage zu versetzen. Information zu kriegen, Informationsfreiheit, also wie lässt man die Daten des Landes Schleswig-Holsteins frei, könnte man jetzt sagen. Manche waren enttäuscht von dem Vortrag, habe ich so in der Diskussion mitgenommen. Ich fand ihn okay, denn wenn man bedenkt, dass er auch noch Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung hat, also ist das nur ein Teilaspekt, hat er wahrscheinlich den ganzen Tag genügend zu tun und ist da jetzt nicht mehr in einem Thema so tief drin wie bei der DSGVO. Und die haben bisher die meisten Daten in Deutschland auch schon online gestellt und, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Und das ist so ein Punkt. Ganz wichtig, wie kannst du frei sein, wenn du keinen Zugriff auf freie Informationen hast? Und das ist für mich so einer der, ist ja einer der sieben Aspekte des Datenschutzes. Wenn ich es hinkriege, verlinke ich auch das. Freier Zugang zu Informationen und das ist definitiv so. Ich habe es in ganz vielen Podcasts die Woche gehört. Ich habe es nur leider schon wieder vergessen. Ich glaube, ich bin überarbeitet. <lacht> also wie gesagt, das war ein Thema. Und bei den Vormittagsvorträgen, so also Verbraucher im Mittelpunkt, der Verbraucher als Follower Influencer-Marketing, da muss ich einen kurzen Stopp machen, weil das war die Ministerin für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein, die Frau Dr. Sabine sutterlin waag von der cdu und die ist aufgefallen, denn die hatte im Gegensatz zu allen anderen einen besonderen Vortragsstil. Sie hatte keine
1: Kurze Frage, jetzt nicht Overhead-Projekte und Folien, oder?
0: Nee, sie hatte gar nichts von den gleichen, sondern sie hat eine vorbereitete Reise, Le, Le, Rede abgelesen. Okay. Naja. Und die hat sie ja auch noch nicht mal selber geschrieben. Und die <lacht> war. Das war, das war wirklich so Neuland und. Vergangenheit. Oh, das die kam aus der Vergangenheit und das ist das hat gepasst zur CDU und zu allem, was ich so kenne an Diskussionen, aber Community, Datenschutz, Podcasting. Ja. Das war voll bedient, dieses Klischee die hat erstmal erklärt, dem Publikum, das waren in der Regel fachkundige Leute, die waren im Durchschnitt, okay, Deutschland ist Datenschutz schon ein bisschen lang am diskutieren. Der Altersdurchschnitt war jetzt nicht zu jung, aber das sind auch Zuhörer, unter 30 viele dabei gewesen. Studenten, Studentinnen, ähm, Nachwuchs, auch ein paar ältere Semester bis hin zu Rentner, aber die sind im Thema drin und die sind engagiert meistens, die dort sind. Und die hat erst mal erklärt, was ein Influenza ist und nee, was aber, YouTube ist. Das erinnert mich, also ich
1: finde, ich finde <lacht> ich find, ich find das, ich find das deswegen reinglich. mal ganz interessant, weil ich. Ähm ich kann mich noch gut daran erinnern, ich hatte mal die Gelegenheit, im, im Havanna-Club in Frankfurt als Gast irgendwie bewirtet zu werden und da war unter anderem ein Vortrag, so eine Vortragsreihe, unter anderem war da der ehemalige Verfassungsschutzpräsident, das ist jetzt, wann war das, das war Ende der 90er, ja. und ähm, der hatte dann einen Vortrag zu halten und ich meine, auch Ende der 90er hat kein Mensch mehr Overhead-Projektoren verwendet sondern irgendwie PowerPoint oder irgendwie, ja, so, und der kam dann wirklich ähm, mit einer Sekretärin, hatte eine, vielleicht kennt das noch jemand, der ist so eine Rolle, durch ja, ja, die die, Rolle. diese Rollen, ja, das so von eine Rolle Lehren. dabei, mit dann, 70 musste, kennt man das. Dann, dann hat er das ja angekündigt, hat tatsächlich jemand so einen Overhead-Projektor aus irgendeiner Schule geklaut, keine Ahnung, hat ihn da hingestellt, er hat diese Rolle einge, eingespannt, nee, nicht selbst, sondern seine Sekretärin hat das getan, und er hat sich dann vorne hingestellt, hat einen Vortrag gehalten, die Sekretärin musste, hat dann immer Handzeichen gekriegt, wie weiterrollen musste. Und dann kam die Frage irgendwann auf, kriegen wir denn auch irgendwie ein Handout? Und es gab es wirklich. Ne? Das Handout habe ich mir sogar aufgehoben. Das habe ich heute noch im Schrank stehen. Das waren diese, äh, kennt die? Ihr Kopie noch? von der Rolle? Nee, doch, äh, der, waren ihr das kennt, dann Papyrusrollen wie in der. Nee, es ist wirklich <lacht> unglaublich. Ihr, wenn einer noch älter ist, kennt
0: er vielleicht noch die,
1: äh, äh, die. die frühere Möglichkeit. Spiritus. Genau, diese Spiritus-Kopierer. Äh, wie hießen
0: die Dinger? Die, die Rotationskopierer? Ja, die, die ich, ich
1: komme jetzt nicht mehr auf den Namen. Die haben gestunken, wie die ja. Die hatten wir früher in der Grundschule <lacht> so ungefähr. Spiritus einfüllen ja. und dann drehen. Genau.
0: Matrizen einspannen. Ne? Ja.
1: So Blaufolien, so Blau, wie Durchschlagspapier hat das ausgesehen, da wurde dann drauf, äh, im Prinzip. Geschrieben und mit der und und Schreibmaschine ohne und das, Genau, und dann wurde das, genau, und dann wurde das durchgeleiert und das Wie hießen wurde, die Dinger? Äh, ah. Ich komme jetzt auch nicht drauf. Auf jeden Fall, ist so in dieser Art, kannst du dir das vorstellen, kamen dann einzelne Blätter, die waren mit der Hand zugeschnitten und einfach oben zusammengeheftet. Und das hat dann jeder in die Hand gekriegt, du da echt gesessen, hast gedacht, okay. Da, wir sind jetzt wieder irgendwie in den 60ern oder so. Und das Schärfste war dieser ganze Vortrag auch damals, das war, äh, die Russen sind schuld, ne? so diese ganze kalte krieg kam halt, ne? so, das war also wirklich total neben der Spur. Aber so ein bisschen erinnert mich das daran dran. Also jemand, der sich da hinstellt, eine äh, ne Vortragsrede von jemand anderem vorliest und dann den Leuten vollkommen undifferenziert erstmal erklärt, was Influenza und was das Internet eigentlich ist, weil die Leute, die da sitzen, ja möglicherweise erstmal abgeholt werden müssen. Das ist ähm, ja, und das beim ULD ist schon wirklich, ähm, ja, hat schon was. Ne? Aber Eintritt haben die, ja, doch 70 Euro hat es gekostet. Ne?
0: Mittlerweile, die verlangen seitdem die CDU an der Regierung, es kostet es was. Hm. Aber ja, also ich gucke gerade äh, hier in der Wikipedia, das könnte ein Hektografiergerät das sein. Irgendwie ich kenne den Begriff nicht, aber... Ähnliche Apparate sind Mimeografen, Autografen, Chromografen, Multigraf, Kilografen. Naja. Ja. Das sind auf jeden Fall Matrizen. Ja, ja, genau. Matrizenkopierer, ja Auch Matrizendrucker in der ja. EDV. Und ja. ja. Aber das war jetzt wieder ein Abschweifen vom Thema. Aber das ist ja. Kommt alles wieder. Kommt. Ja. Ja, wer kommt weiß, wer weiß. Nach, nach, nach dem äh, Fallout und äh, nach der Zombie-Apokalypse mal wieder. Schreibmaschinen sind auch wieder gefragt. Hast du Frage. deine Unterlagen für die alte Relais-Technik im Telefonnetz schon weggeworfen, oder hast du die noch? Ich habe hab die für die zombie apocalypse Ich habe hab ein paar Bücher von früher aufgehoben. Ja, Nach dem Atomkrieg <lacht> können wir wieder anfangen mit Relais. Ich habe die Unterlagen und dann bauen wir wieder ein, ein elektromagnetisches Telefonsystem auf. Warum Im nicht? übernächsten Leben. Warum, ist Warum nicht? Beim nächsten Frage, ja. Camp können wir das machen. Okay, dann komme ich mal zurück. Also die, die Kollegin, also ich hatte dann die Gnade, dass ich nach fünf Minuten raus musste in eine Telefonkonferenz und reinkam, da war die immer noch am Reden. Ich habe mir es dann erzählen lassen, ich habe nichts verpasst. Oder nach zehn Minuten musste ich raus, es war nicht so so schlimm. Also das war das Thema Verbraucher als Follower. War nicht so spannend. Dann kam ein Christian Buckeltei, den fand ich beeindruckend, weil äh, Darcy.is, hat jetzt nichts mit dem IS zu tun, ich finde es bemerkenswert, dass es solche Leute gibt. Der ist angetreten, befreit Social Media aus der Werbefessel. Mhm. Er hat sozusagen so ein Open-Source-Projekt als Alternative zu Facebook. Allein, wo er noch Sponsoren sucht. Mhm. Ich sag mutig. Ich finde es gut, dass es solche Initiativen immer wieder gibt. Ich habe nur leider nicht die Hoffnung, dass sich sowas durchsetzt. Aber solange es sowas gibt, habe ich immer noch die Hoffnung, es gibt Alternativen und die werden auch mal aufgezeigt. Also das Schöne ist, durch das, dass es das gibt, gibt es halt Ansätze zu sagen, es geht auch anders und vielleicht äh, orientiert sich dann mal jemand dran und es wird besser bei Social Media, aber man sieht ja auch, äh, Mastodon fliegt nicht so richtig. Ihr habt da zwar auch einen Account, aber faktisch nutzen tue ich ihn auch eher nicht. nicht. Ja. Twitter nutze ich ja schon wenig, weil ich äh, da auch nicht so viel Benefit habe. Ich bin da nicht so der Twitter-Fan. Naja, dann haben natürlich die Verbraucherzentralen, die haben da ein Thema mit Datenschutz. Der Bundesverband, äh, ist klar, den hört man da. Dann kam der Jan-Philipp Albrecht, hatte ich schon gesagt. Dann war ein interessanter Vergleich, und zwar Christian Thorun, Datenschutz, das neue Bio. Was ich spannend fand, ist sozusagen mal einen Blickwinkel verpassen. Viele Datenschutz haben da die Nase gerümpft, weil die erwarten da ihre trockenen, theoretischen, meist juristischen Themen. Der hat einfach verglichen, sozusagen, an welchem kann man das vergleichen mit dem Bio, wie die ersten Bioläden kamen, wo ist Bio heute? Bio gibt es im Supermarkt bei Aldi und so weiter. Hinter Bio steckt nicht das, was der Kunde erwartet und so weiter. geht es mit dem Datenschutz nicht auch so? Und das fand ich wirklich einen interessanten, spannenden Vergleich. Das kann man sich mal ansehen, denn das, da ist viel dran naja, und viel, viel könnte projizieren dass sich der Datenschutz dadurch verändern wird, dass er halt Mainstream ist oder populär ist oder durch DSGVO in aller Munde ist, ich, ich das, ich nicht seh, mehr das Thema als wir früher mal war. Ich, ich sehe das äh, von daher schon mal interessant, weil das Bio ist ja
1: auch wenn es, ähm, Bio ist ja in dem Sinne nicht wirklich Mainstream. Ja, Also du kriegst ja. in jedem Laden kriegst du irgendwie jetzt Bio angeboten und weißt nie, ob Bio drinsteckt. Das ist ja beim Datenschutz das ähnlich. Das ist genau der Punkt, ja. Weiß er ja auch nicht. Aber was, was mein, für mich schon mal so eine Parallele ist, die sehr interessant ist, man zu beleuchten ist, das Bio ist ja auch so eine... Ja, wie soll ich sagen, jetzt nicht abwertend gemeint, also nicht wirklich abwertend gemeint, so ein bisschen natürlich doch schon, aber so dieses elitäre Getue, ne? so das Bio, das hat sich ja früher keine Socke leisten können, das hat ja dreimal so viel gekostet, wie, wie, wie das normale Essen, sage ich mal, das war ja schon sowas Intellektuelles, ja? du bist da, mm, ich mach Bio und so. Ja, Reformhaus. Und, und, ja, so Reformer. <lacht> ja, aber auch selbst Bioläden, ja? so ja. Bio oder selbst Biobauernhof, da sind Leute hingegangen, die gebildet waren, der normale Mensch, sage ich jetzt mal von nebenan, der hat da eher die Nase gerümpft, also, nicht so bei uns in der Gegend, wie ich angefangen habe, so ein bisschen vegan mich mal eine Zeit lang zu ernähren. Da war das total außergewöhnlich. Ein Bioladen, da bist du also wirklich. Es war halt wie in der Apotheke einkaufen. Und so ein bisschen hat ja Datenschutz auch so, finde ich schon, so dieses dieses Ding echt drüber nachdenken sich da, ich sag jetzt mal, auch Gedanken drüber, jetzt mal so reflektieren und so, da, da brauchst du schon einen gewissen Grundstock an äh, Offenheit und Bildung und so. Jetzt, ich sag jetzt mal, der normale Mensch ist froh, wenn er irgendwie das Brot auf den Tisch kriegt und äh, nicht äh, halb tot ins Bett fällt, wenn er von der Arbeit kommt. Der hat da jetzt keinen Bock, sich über Datenschutz da noch Gedanken zu machen. Der ist froh, wenn er mit Facebook irgendwie dann nochmal ein paar lustige Katzenvideos sehen kann. Was auch immer. Das ist ja zumindest mal so ein Bild, was einem äh, schon so anspringt und das andere ist dann halt, ähm, also die können sich damit auseinandersetzen und ähm, letztendlich dann auch nutzen und das kostet halt auch Aufwand und Geld und Aufwand ist ja auch Geld, ne? also im Sinne von, du musst da Zeit zu haben, äh, Zeit hast du nur, wenn wenn du dir Freiräume schaffen kannst, Freiräume kannst du dir eigentlich nur schaffen, wenn du drei Jobs oder zwei Jobs machen musst, damit du dein, dein als alleinerziehende Frau oder irgendwie dein Kind äh, äh, durch bringst, ja, das ist mal äh, so, ja? Punkt. Äh, jemand, der äh, gucken muss, dass er jeden Tag irgendwie was Warmes auf den Tisch bekommt, äh, der befasst sich, denke ich mal, weder mit Bio noch mit, äh, mit Datenschutz, ja? Also von daher gibt es da schon auch Parallelen, also mehr so in diese Richtung, Definitiv,
0: ja? weil ich erlebe ja auch gerade die Industrialisierung, das heißt Juristen, die nicht unbedingt jetzt sozusagen die, die sieben Aspekte des Datenschutzes, wie wir es immer mal vorgestellt haben, aus einer ethischen Sicht, äh, sage ich mal, leben, sondern die halt einen Gesetzestext interpretieren und umsetzen für, für Geld, <lacht> ja. ja gegen Geld, Leistung erbringen, juristischen Sachverstand und das ist eine Art Industrialisierung und das ist so ähnlich wie bei Bio. Das ist sozusagen das Bio, das du bei Lidl, Aldi und Co. kaufst, mhm. wo ein Verbraucher eventuell assoziiert, glückliche Kühe, irgendwie keine Massentierhaltung und so weiter, heißt es halt nicht. Sondern da gibt es ein Zertifikat, wann darfst du es Bio nennen. Ja. Und es ist halt genau eingehalten und genau juristisch so abgesichert. Und ja. das ist dann auch Massentierhaltung. Und das das ist heißt ja nicht, dass das okay ist. Und ja. beim Datenschutz hast du genau dasselbe. Das, selber, das ja. kriegst du auch, den genau. Datenschutz ja, verkauft im Paket als Abo für 9,99 im Monat oder so. Da kann halt nicht dahinter stecken, dass sich einer ernsthaft dafür interessiert und um dir das anguckt, sondern der verkauft dir ein Bündel von Online-Schulungen, irgendwelchen Schulungsvideos, die allgemein das Thema ein bisschen erklären. Der, der gibt dir vorgefertigte Mustererklärungen, ob die jetzt passen oder nicht. Da wird halt die Adresse angepasst, so dass du formal nicht angreifbar bist. Aber das zumindest, was so ja. unsere Leidenschaft ist oder unser... Unser Los ist, die befassen sich dann nicht aus dem Blickwinkel damit. Meistens nicht. Ich will da nichts unterstellen, aber sowas kommt halt hoch.
1: Das... das ähm Mag ja auch okay sein. Also das kommt halt wirklich darauf an, wie bist du da unterwegs? Das also der normale, muss, ja. der normale, ich sage jetzt mal, Vereinschef, der da irgendwie eine Webseite irgendwie zu pflegen hat oder so, der muss jetzt nicht unbedingt den, den, den Super Datenschützer Rechtsanwalt finden, der ihm da jetzt ganz individuell da irgendwie was zusammenschneidet. Da haben wir ja auch mal was vorgestellt da vom heißverlag dieses DSGVO-Heft, was sie da ja. rausgebracht wo da wirklich mal so an der Praxis orientiert ein paar Tipps waren, wie geht man damit um und so. Das für so normale ich sage mal, Kleinstbetriebe und Vereine absolut okay, ähm, mag passen, aber ich, ich äh, habe hier gerade die Woche auch wieder so einen schönen Zeitungsbericht äh, gesehen, es gibt halt Leute, die mittlerweile ähm, richtig Geld damit verdienen, äh, zum Beispiel Pseudonymisierung, also so wie kannst du vor dem Big Brother flüchten, ja? also die bieten da Schulungen an und, und, und Lehrgänge und, und, und Präsentationen, die kosten dann schon mal so, ich sage jetzt mal ab 250, 300 Euro wo du dann im Prinzip gezeigt bekommst, wie du dem dem, dem, ja, so, ja net, Digital. Net, Also schon schon ähm, professionell, ja, also es ist jetzt nicht so der Aluhut und vollkommen abgedrehter Schwachsinn oder so, das hat schon was, ja, das ist auch, das hat auch Hand und Fuß, das war schon auch ein Profi. Aber es geht letztendlich darum, um Geld zu machen. Ja, also das ist, das sind keine Tipps, die ein normaler Mensch braucht, sondern es sind dann schon eher Tipps wie wenn einer so eh schon am Rande der Paranoia durch die Gegend läuft, weißt du so. Und so dann, wie wir. Jetzt so, so wie wir, aber wir gut, wir können dem noch wir was erzählen. Können falten. <lacht> genau. <lacht> äh, ähm, aber die, die, ich fand das halt, das ist halt auch schon so ein Stück weit im Normalen angekommen. Also das, das, das sind ja eher so Berichte, die wir früher mal gelesen haben in irgendwelchen Büchern von was weiß ich von wem ja von irgendwelchen Hackern, die da mal irgendwie was was geschrieben haben. Ähm, das liest kein normaler Mensch. Das stand in der ganz normalen Tageszeitung. Das war ein Einseitenbericht über einen Typen, der in, ich glaube hier bei uns sogar irgendwie hier in der Gegend so so, so äh, Schulungen angeboten hat, so Präsentationsabende angeboten hat, äh, wo, wo, wo 250, 300 Leute am Abend da zusammenkommen und sich da von ihm auf der von der Bühne herunter erzählen lassen, was sie wie anklicken müssen, damit sie da bei Google nicht mehr getrackt werden und so. Und auf was man da alles zu achten hat, dass, wenn man mal äh, praktisch digital verschwinden will. Was also totaler Irrsinn, finde ich, ja. Aber es kommt an, ja, kommt an.
0: Nee, auf jeden Fall, das ist, äh, wenn du <lacht> Geld verdienen musst, ist, <lacht> ist auf jeden Fall so. Und dann kam das Highlight, ja. wobei die haben da jetzt schon also Kritik an den ULD, weil das hätten wir besser gendern können. Praxiserfahrung eines Artikel 15 Power Users, eigentlich muss es heißen, einer Artikel 15 oh, ja. Power Userin. Was ist Artikel 15? Da geht's um das Thema Auskunft. Auskunft. Das heißt, liebe Firma, erzähl mir doch mal, was du über mich hast. Wer uns regelmäßig hört und auch mal auf ein chaos communication Veranstaltung geht, kennt das. Da hat die auf Twitter die Katascha, die Katharina Nukun, hat das Thema vorgestellt, was haben denn die Firmen so über uns? Das war quasi... Der Kurzvortrag, ein bisschen abgedatet, vom Kongress, also wir werden es verlinken, auf dem Kongress hat man die Langversion, da hat die Katascha das ausführlich dargestellt, was kriegt man an Daten zurück, wie hoch ist der Stapel Papier, was steht da drin und die letty wer die kennt, aus der Freakshow. Die hat das Ganze grafisch aufbereitet, so visualisiert. Und das ist echt ein super Vortrag. Ich habe dann auch bei den Diskussionen hinterher die Links zu dem Video verteilt für die Leute, die mehr wissen wollten. Und in der Tat, das war der meist diskutierte Vortrag, weil eigentlich viel zu wenig Leute, selbst die Datenschützer, fragen viel zu wenig nach, äh, ja. welche Daten verarbeiten die, liegt wahrscheinlich daran, ich habe mit einem Teil der Leute zu tun, die sind da auch genervt, weil der Datenschutzbeauftragte natürlich an der Recherche beteiligt ist und die damit Arbeit haben. Aber ich äh, diskutiere mit ihnen immer Leute, äh, ihr habt das Thema falsch verstanden, wenn ihr der Meinung werdet, es gäbe zu viele Anfragen. Ja. Weil eigentlich gibt es zu wenige und ich finde es toll für jeden, der hier sein Recht wahrnimmt und mal nachfragt und sich die Daten geben lässt. Und das Schöne ist ja, die Stories gibt es so nicht. Die Katascha könnt den Vortrag nicht so schön halten, wenn ich zum Beispiel amerikanische Firmen das Gesetz wörtlich nehme, denn es ging auch viel um die Salamitaktik in deutschen Firmen kriegst du die Daten gar nicht. Also du kommst da gar nicht so weit, so eine schöne Story darzustellen und so ein umfassendes Bild zu kriegen. Ich würde sagen, das liegt nicht immer daran, dass die deutschen Firmen oder die europäischen die Daten nicht haben, sondern die rücken sie nicht so leicht raus, weil sie zu viele Datenschutzer haben und andere Juristen, die davor sitzen und salam ja, ja machen. Naja, wo, wobei
1: ich will das ein bisschen im Schutz nehmen. Also zum, zum einen äh, erstmal so zum ersten Punkt, ich habe das mal vor Jahren mal gemacht, wir hatten das ja auch mal hier Anfang des Jahres durchgeplant, dass wir das auch wieder mal aufgreifen und selber mal ein paar Firmen anschreiben. Haben auch und, gemacht, und, wir auch gemacht, sind euch noch schuldig. Ja, müssen wir noch die Ergebnisse liefern. Da, da muss ich aber ganz klar sagen, also zum einen, ich, ich kann das schon auch verstehen, das ist nämlich wirklich Arbeit. Also es ist nicht so, dass man da, ach lustig und dann machen wir mal und dann schreiben wir mal fünf Firmen an und dann kriegen wir mal ein paar Briefe oder so. Wenn du das wirklich mal ähm, nachvollziehen willst, musst du dich damit beschäftigen und das kostet schon Aufwand und Zeit. Meinst das du ist jetzt das als Nutzer? oder Als, als, Betroffener, Nutzer? Ja, als, okay, Betroffener. als Betroffener. Ja, ja so, als Betroffener. Du schreibst, sie, du schreibst ja. sie da an, dann kriegst du da irgendwie was zurück, dann musst du natürlich gucken, was macht das für einen Sinn, was ist das und so. Das ist das eine. Und natürlich musst du auch hinterher sein. Also die Salami-Taktik insofern, gebe ich dir vollkommen recht, viele Firmen, dann geht, dann geht dann erstmal die Diskussion los, sind sie das überhaupt? Ja, wir müssen jetzt erstmal sicherstellen, dass sie auch berechtigt sind, diese Frage zu stellen und dann Antworten darauf zu kriegen. Was ja grundsätzlich schon erstmal kein dummer Gedanke ist. Ja. Ist okay. Ja. Aber das heißt natürlich dann, ah ja gut, wie gehe ich jetzt damit um, was mache ich jetzt, ne, also ich muss auch wieder reagieren und Zeit äh, reinstecken, äh, ne, so, und das ähm, hat halt alles irgendwo seine Grenzen, weil jeder von uns muss ja auch nur irgendwie sehen, dass, sie, dass er die Brötchen heimbringt, aber, ähm von daher ähm, sage ich jetzt mal, ich kann schon auch Leute verstehen, die sagen, nee gut, das habe ich mir mal angeguckt, das ähm, ist mir einfach zu viel Aufwand. Aber ähm, was jeder mal machen kann, ist zumindest an den Stellen, wo er merkt, irgendwie kommt mir das komisch vor oder irgendwie ähm, weiß ich nicht, ähm, was da genau passiert. Also jeder hat ja mal irgendwie eine Vertragsbeziehung mit irgendeiner Firma, wo er denkt, hier das würde mich jetzt schon mal interessieren, warum die mir genau diese Werbung jetzt geschickt haben oder warum ich von denen jetzt ähm, bestimmte Dinge also ein Trick, den ich immer mal wieder angewendet habe und auch immer noch anwende, ist, mal so kleine Änderungen in der Adresse oder in der Schreibweise des Namens bei der Angabe von irgendwelchen Adressdaten ähm, äh, zu machen. Ähm wo ich jetzt nicht auf Werbung einwillige, aber dann trotzdem kurz, kurze Zeit später Werbung krieg, ja, Wo ich dann anhand der Fallschreibung dann schon feststellen kann, ah, das war, wo ich was was ich der Firma XYZ irgendwas bestellt habe und jetzt kommt von der Firma ABC irgendein Schrott an an Werbung, da stimmt ja irgendwas nicht. Ne? Und da kannst du dann schon mal nachhaken. Das machen halt auch viel zu wenig Leute. Ja. Und das Zweite, ähm, was äh, natürlich schon ein Thema ist, ähm, ich glaube, also da bin ich nicht ganz der Meinung, Salamitaktik, ähm, weil das kann man auch anders sehen, nämlich was interessiert mich, also was viele falsch verstehen, ist bei der Beauskunftung, dass, dass das bedeutet, Inhalte zu schicken. Also im Sinne von wie das Facebook da mal eine Zeit lang gemacht hat, ich glaube, wir machen das immer noch, du kriegst eine CD, wo alles drauf ist, was sie von dir haben. Das ist nicht die Frage der Beauskunftung. Die Frage der Beauskunftung ist, was habt ihr von mir und zu welchem Zweck verarbeitet ihr die, wie? Ja? Und äh, nicht was habt ihr von mir und schickt mir jetzt bitte alles, was bei euch in der Datenbank von mir drin ist. Das hat nämlich jetzt so, wie Folge, die ja, so meinst ne? ja. ja, weil das weil das natürlich erstmal, was will ich damit? Also äh, ist mal grundsätzlich erschreckend, ja klar, da kriege ich eine DVD, da sind Millionen Datensätze von mir drauf, ja da bin ich, bin ich geschockt, ja kann ich sein, aber das ist jetzt keine neue Erkenntnis, die ich da gewinne. Das, das weiß ich äh, schon ziemlich lange, dass sie ziemlich viel von mir haben. Äh, was mich viel mehr interessiert ist, ähm, wozu, also was ist der Zweck, was ist der Weg und ist da ist eine Rechtsgrundlage da oder ist da keine Rechtsgrundlage zu da und da brauche ich nicht die DVD mit einem Datenbankabzug, wo, alle, wo, wo mein Name irgendwie drin vorkommt, weil der, das bringt mir nichts, das macht mir nur eine ganze Menge Arbeit und ähm, letztendlich den Aufwand, den die beiden da jetzt getrieben haben, finde ich super. Ich finde auch äh, die Erkenntnisklasse, das kann man dann ja auch mal machen, aber ich würde das nicht machen. Also erstens habe ich die Fähigkeiten dazu, mir da grafische Auswertungen so aufzubereiten ähm, und zum anderen ähm, ja, dann weiß ich, okay, die haben da irgendwelche Daten und da könnte man drauf schließen, dass ich XYZ weiß ich nicht, keine Feuerzeuge brauche, weil ich nicht mehr rauche. Äh, super, ja. Also da, da hat, also, wo drauf ich raus will, ist eigentlich, das sind schon Grenzen, ja. Also wo, wo ich dann sage, okay, da muss man sich über Sinn und Unsinn von solchen, von solchen Beauskunftungen natürlich schon auch mal Gedanken drüber machen. Und äh, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es sehr, sehr häufig eben genau zu diesem Missverständnis kommt. Da wird dann alle, alle möglichen Krempel aus der Datenbank gezogen. Das wird dann irgendwie dir zur Verfügung gestellt. Damit kannst du in der Regel nichts anfangen. Was sagt ihr das? Ja, also du hast eine DVD voll mit irgendwelchen einzelnen Nullen und schön. Also von daher kann ich das schon auch nachvollziehen, wenn Firmen eben nicht DVDs verschicken, sondern sagen, okay, wir haben, sie haben mit uns ein Vertragsverhältnis und das sind die Informationen, die wir von ihnen haben und die verarbeiten wir aus dem, dem Grund und dann ist mir das als Auskunft vollkommen ausreichend.
0: Wir, ja, auf jeden Fall und wir sollten zumindest mal... <lacht> Ich will es jetzt nicht versprechen. Nachholen. Wir müssen das wir machen Wir haben einen halben ja. Podcast zu dem Thema auf Halde liegen. Ja. Und die Rückläufe sind mittlerweile da. Die müssen wir in die zweite Hälfte packen. Das liegt jetzt an unserer Zeitkoordinierung. Ja. Absolut. Schön finde ich, auf einer der Folien stand, wer die sagt, er hätte noch nie gelogen. Dem traue ich nicht, mein Sohn. Ja. Das soll von Willem Busch sein. Also, das waren jetzt so die Vorträge. Ich werde da die Hauptseite verlinken. Da findet man alles. Und pack auch das äh, äh, Video vom, vom Kongress ja. runter.
1: Was noch ein? Ja. Ja, mach du. An, an Eine Anmerkung, die ich dann noch habe, was einfach mal so ähm, ganz nebenbei, also was was der ULD da ähm, macht, ähm, ist natürlich schon, ähm, die stellen die die Vortragenden vor, die Präsentation, falls denn vorhanden, nämlich von der äh, tollen äh, Frau Sabine Sitter, Ja, die hat Wark. ja auch keine ja, hat, Da gibt es natürlich auch keinen Vortrag. Ne? <lacht> äh, Finde ich natürlich dann auch bemerkenswert. Aber ähm, klar, auch daran merkt man dann, wie sowas dann läuft. Aber, Aber ihren Lebenslauf auffindet man Le dort. Lebenslauf, ja, grober glaube ist da. Und
0: ein Bild von ihrer Bewerbung wahrscheinlich. Ja,
1: das ist schon ein paar Jährchen her, würde ich sagen. Oder ist die Tochter? Kann natürlich auch sein. Auf jeden Fall ähm, die Präsentationen sind da. Nee, was mir auffällt, das ist einfach mal so ganz nebenbei, ne? wenn, wenn du dir anguckst, äh, Kongress, Chaos Communication Kongress. Äh, ist das, Camp, ne? das ist eine andere Liga. Absolut andere Liga. Das ist zwar alles irgendwie so aus der, ich sage jetzt mal, selbst organisierte... <lacht> Äh, Nerds, die sich treffen und einfach mal tun, bis hin Im zu HD, Videoqualität, Mehrspur, genau, mehr Spur, Ton mit äh, Übersetzung und ähm, Gestensprache ja, und weißt du weißt und Und wenn nicht live, dann spätestens eine Stunde später irgendwie online <lacht> und mit Video und allem drum <lacht> dran. Oder auch so Sachen wie jetzt beim, beim Camp, wo dann in dem großen Zelt sogar irgendwie ähm, Emitterspulen angebracht waren irgendwie, wo dann die Leute mit Hörgerät dann sogar ähm, das Hörgerät praktisch äh, mitgenutzt wurde, dass sie besser verstehen, was da vorgetragen wird. Das, ja, das, oder Gestensprachler, äh, ne, die dann ja. vorne mit äh, auf der Bühne stehen und dann in Gestensprache im Prinzip die Präsentation dann noch äh, praktisch übersetzen. Entschuldigung. Ähm, ja, so, da hätte ich mir jetzt vom ULD aber schon erwartet, dass da hier und da mal ein Video zu sehen ist. Ja.
0: Äh, die machen live videoübertragung Okay. Im offenen Kanal Kiel.
1: Aha, okay. Aber und zeichnen sie das, das auf, oder was?
0: D, das finde ich gut. Die haben auch Räume. Da wird auch vorher erklärt. Du kannst da in Räume gehen, um anonym zuzugucken. Ja, okay. Du kannst da auch eine Papiertüte im Kopf ziehen. Die ja, kriegst die, du auch dort. Die, die, die du kannst dich aber auch quasi der Live-Übertragung entziehen und das wird vorher erklärt. Also von daher bieten die schon ein bisschen mehr. Und äh, Ich muss mal gucken, ob man Aufzeichnungen von dem offenen Kanal Kiel kommt. Das ja. ist als äh, Südländer Logistisch nicht so einfach, aber ich muss mal nachgucken. Wenn nicht, müsste man den Jan Philipp Albrecht sagen, sorgt dafür. Aber wobei der offene Kanal, doch, der ist öffentlich gefördert. Ja, das musst du schon. Ja. Sein. Dann ist das ja so eine Eintagesveranstaltung, wobei die meisten treffen sich am Vorabend und am nächsten Tag sind irgendwelche Fachthemen. Wir nutzen das auch immer. Ich bin in solchen Arbeitskreisen drin von Organisationen. Wir nutzen das auch immer, um dann im Anschluss dran sozusagen Tagungen zu machen, weil die Leute sowieso vor Ort sind und es sich anbietet. Und der Nachmittag ist dann eher was für die Datenschutzarbeiter, sage ich mal. Da ging es um das Thema Datenschutzpannen aus der Praxis, dann Guidelines zu Controller, Processor. Wie, wer ist verantwortlich? Da komme ich gleich nochmal drauf. Um behördliche Datenschutzbeauftragte, die aus der Praxis betrichten. Aber auch was als Verbraucher. Wie kann ich mich schützen? Das waren schöne Beispiele. Da stammt auch das Wilhelm Busch-Zitat her. Dann Informationsfreiheit bei Design, das ist dann aus der Decke, aus der Ecke. Wie kannst du das als, als Behörde? Information bieten, Datenschutzrisiko bewerten, erkennen. Kopplungsverbot. das ist schon wieder so ein Fachwort. Also ich darf nicht in der Dienstleistung daran anknüpfen, dass ich die Daten sammle. Also ich kann Daten als Gegenwert, darf ich normalerweise nicht verbinden. Jeder kennt wahrscheinlich tausend Beispiele, wo es anders ist. Was aber im Detail juristisch gar nicht so einfach ist. Also was ist da freiwillig und was ist nicht freiwillig? Dann Thema Softwareentwicklung. KI, da wollte ich hin. Ist ausgefallen, weil der Mensch erkrankt war. Ist mit äh,
1: Roboter erschlagen worden? Oder so.
0: <lacht> nee, nee, so schlimm nicht. Also da kann ich jetzt nichts zu sagen. Es hätte mich interessiert, was die da mit KI äh, experimentieren. Wo ich aber wirklich drin war, ist so ein Thema, das ist wirklich was für insider ich finde es gut, was da gerade passiert. Und zwar wird erstmal erklärt, wie, wie funktioniert Datenschutz von der Aufsichtsseite her? Also wie, wie einigen sich jetzt äh, die europäischen Länder? Im Moment noch 27, glaube ich. Die Demnächst vielleicht nur 26 oder auch nicht. Werden wir erfahren. Also den die den Länder, Länder der Europäischen Union, meinst du? Die Länder der Europäischen Union. In Deutschland haben wir nochmal Länder, 16 Stück und einen Bundesbeauftragten. Das heißt, da haben wir noch 17 Aufsichtsbehörden. Und wie arbeiten die zusammen? Wie wird das zusammengeschlossen? Da gab es früher eine sogenannte Artikel 29 Arbeitsgruppe, die Working Group WP29. Das ist jetzt der Europäische Datenschutzausschuss, EDSA, beziehungsweise European Data Protection Board, EDPP. Oder I, wie heißt das dann? So EDPB? Ich tue mich da immer schwer, weil in Franken haben wir nur ein B. <lacht> nee, und, zwei Bs. Ja, ein B und ein B halt. Und äh, ja, auf jeden Fall, wie funktioniert das? Und die geben Guidelines raus. Und das Spannende ist, die sind an einer neuen Guideline. Und ich freue mich schon drauf, weil ich finde die gut von der Idee des Datenschutzes her, weil sie praxisorientiert ist. Ich finde es spannend, wie man damit umgehen wird, weil die wird einige, die aus der alten Welt kommen, vor der DSGVO, und Datenschutz irgendwann mal vor 30 Jahren gelernt haben, die wird das anstrengen, weil seit Mitte der 90er gibt es schon moderne Werkzeuge in Europa, die Deutschen haben die ignoriert bis 2018 und die wenden sie heute in der Praxis kaum an und die werden dann eventuell erzwungen, weil diese, dieser Ausschuss der legt die Richtlinien fest und der weist dann die Aufsichtsbehörden in allen europäischen Ländern an, das so zu prüfen und umzusetzen. Und da geht es quasi darum, wer ist eigentlich verantwortlich für die Datenverarbeitung und die gucken dann nicht so sehr auf das theoretische Vertragskonstrukt, das dann mit der Praxis nichts zu tun hat und hauptsächlich in Deutschland gelebt wird, sondern die gucken dann wirklich nach, wer hat faktisch die Macht über die Daten und wo werden Entscheidungen getroffen. Das heißt, wenn ich jetzt als Firma meine Daten zu Amazon in die Cloud lege, okay, die würden den Vertrag nicht unterschreiben, dass ich nach wie vor die Macht drüber habe und die alles nach meiner Anweisung machen, unterschreiben die sowieso nicht. Aber gesetzt den Fall, ich hätte den Vertrag, solche Konstruktionen haben wir in Europa, dann ist das egal, faktisch äh, hat der die Verantwortung, der darüber entscheidet, was mit den Daten passiert und das finde ich einen spannenden Prozess. Wie gesagt, die hat die Kollegin hat da die Gremienarbeit vorgestellt. Die Kirsten Bock vom ULD, die ist da in dieser Arbeitsgruppe und da ist Spannendes zu erwarten. Und die hat dann eben mal dargestellt, wie, wie wird man das juristisch sehen, wie wird man das angehen und wie geht man da quasi durch das Thema der Datenverarbeitung durch und guckt sich sozusagen Schritt für Schritt an, wer hat eigentlich faktisch die Macht über die Daten und entscheidet und der trägt auch die Verantwortung und die Aufsichtsbehörden werden das dann so kontrollieren. Und unabhängig von der Vertragslage gibt es auch die Werkzeuge in der DSGVO auch bei den Strafen. Das heißt, Bullscott. da ja. steht ja schon drin, wenn du als Auftragsverarbeiter, also als Dienstleister, sagen wir mal als Dropbox, ich bin die Dropbox und irgendeiner schmeißt Daten rein, dann hat faktisch Dropbox trotzdem eine Mitverantwortung. Wenn die Entscheidungen treffen, personenbezogenen Daten gegenüber die sie zu verantworten haben und faktisch durchführen, werden die sozusagen so bestraft, als wären sie diejenigen gewesen, die die Daten gesammelt haben. Und da bin ich mal gespannt, was das verändern wird, wenn man so vorgeht. Und das ist auch die vorherrschende Meinung in Europa. Wie gesagt, in Deutschland hat man oft ein anderes Bild, aber das wird europäisch entschieden. Und das finde ich wieder gut, dass es da eine europäische Union gibt und sozusagen ja so, ein, so eine europäische Entscheidung gibt und nicht nur... So standardisiert Deutsch, weil manchmal ist das auch für den Einzelnen, für den Verbraucher nicht gut. Man sieht das so bei Autos, dass da das Lobbying manchmal gegen den Verbraucher entscheidet und nicht für oder gegen die Gesellschaft und nicht
1: für. Ja, da kam jetzt auch vor kurzem eine, eine, eine Meldung. Ich bin gerade am Suchen, finde sie jetzt auf die Schnelle nicht. Also vor kurzem heißt es irgendwann hier die Woche. Letzte Woche, dass unser Liebe, ähm Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit in der Bundesrepublik Deutschland ähm, angekündigt hat, dass ähm, er zum einen äh, wohl schon äh, nicht nur mitbekommen, sondern auch befürwortet, dass die Strafen doch äh, schon sehr hoch äh, ausfallen mittlerweile in Europa und er davon ausgeht, dass das in Deutschland genauso passieren wird. Weil wir hatten ja immer diese Diskussion auch hier äh, schon ein-, zweimal gehabt, äh, naja gut, es sind jetzt nach Datenschutzgrundverordnung sind ja Strafen schon äh, zum einen viel breiter aufgestellt, also, wie du eben sagtest, nicht nur derjenige, der früher verantwortliche Stelle, ne, so der die Daten erhebt und verarbeitet, sondern eben alle, die in der Verarbeitungskette Beteiligten äh, letztendlich auch verantwortlich sind für die Verarbeitung der Daten und mittlerweile auch bestraft werden können. Also, wenn ich jetzt einen Dienstleister engagiere, der dann schlampig mit den Daten umgeht, konnte, konnte dieser Dienstleister früher ja im Prinzip relativ sicher sein, da nicht unbedingt äh, außer äh, Reputationsschäden da wirklich vor ein Kadi gezogen zu werden, weil er bisher ja nur Auftragsdaten. Datenverarbeiter. Also sprich, er hat einen Auftrag bekommen und hat das ja nur im Auftrag gemacht, hat mit der eigentlichen Verarbeitung ähm, im, im Prinzip jetzt rechtlich gesehen erstmal nichts zu tun gehabt. Ähm, und die Strafen gingen dann an denjenigen, der da die Daten erhoben hat. Ähm, mittlerweile ist es halt definitiv so, dass jeder in der Kette im Prinzip äh, auf Strafe hoffen darf, ja? was ja den Datenschutz letztendlich noch besser machen kann. Ähm, aber es war dann letztendlich ja auch immer so die Diskussion, ja, jetzt wartet erstmal ab, so schlimm wird das alles nicht. Da stehen, stehen zwar im Prinzip letztendlich Millionen Strafen an, ne? so und so viel Prozent vom Börsenwert oder Wert der Firma. Konzernumsatz. Konzernumsatz im Jahr und so ähm, kann dann an Strafe rum, da hat ja jeder erstmal äh, schreckliche Angst gekriegt, dann ist da nicht viel passiert, dann war die Angst dann auf einmal wieder weg. Seitdem haben wir ja dieses schöne Schlagwort in jeder größeren Firma, äh, Risikoübernahme, alles gar kein Problem, machen wir. Ähm, also ähm, Und jetzt ist im Prinzip so ein Stück weit, äh, habt ihr ja alle, denke ich mal, so ein, bisschen, so ein bisschen mitbekommen, dass in Europa der ein oder andere größere Konzern schon Strafen zahlen musste und ähm, ja, letztendlich ganz klare Ankündigung auch für Deutschland. Leute, das ist zwar hier jetzt noch nicht so tolle passiert, aber das wird kommen und da sind wir alle von überzeugt, dass das kommen wird. Und das finde ich schon auch eine wichtige Message.
0: Ja, ja du meinst also den Ulrich Kelber, ja. weil wir haben ja vorhin gesagt, wir reden über die Veranstaltung 2019 und das ist der aktuelle Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Die
1: Techniker haben kein Rechtsanwalt.
0: Genau. Und der hat gesagt, es wird hohe Bußgelder geben. Ja. Jo, was als Beispiel noch fällt mir da ein, dass quasi dieses äh, Cambridge Analytica und Facebook Beispiel quasi, dass die DSGVO wenn das nach Inkrafttreten der DSGVO passiert wäre, kann dann sozusagen an jeden Rand reden, der da irgendwo missbaut in der Kette und nicht nur an einen. Und das finde ich auch gut. Also das ist, wer da quasi faktisch agiert und entscheidet, und Rechte verletzt, der hält auch einen Kopf dafür hin und ich finde es echt gut, dass die Aufsichtsbehörden sich da an der Praxis orientieren und nicht am theoretischen Vertragsgebilde, nicht nur am theoretischen Vertragsgebilde. Ja das kann man jetzt beliebig akademisch diskutieren, was wir hier nicht wollen, weil ich glaube, das interessiert euch nicht so.
1: Ja, das, das, was spannend bleibt, ist halt ähm, tatsächlich, welche Wirkung hat das? Und ja? so also passiert dann da bei den, bei den äh, Stellen, also Facebook und, und was weiß ich, im Prinzip kannst du es ja alle nennen, die irgendwie größer mit Daten um, umgehen, weil ich gehe auch davon aus, dass jeder da irgendwann mal von, von Kadi kommt, ähm, weil überall äh, genug, äh, oder sagen wir mal anders, überall ist genug Luft nach oben. Ja, also kann man mit Sicherheit überall noch gut was verbessern. Manche Dinge, die immer ganz gut gelaufen sind, sind ja auch schlechter geworden, muss man auch mal ganz klar sagen. Also wenn man, wenn man sich jetzt mal so Konstrukte anguckt, wie Deutschland Cloud, Microsoft, die praktisch jetzt zugemacht wird, also wo, wo schon auch ja, ich sage jetzt mal, solche Cloud-Anbieter sich überlegt haben, okay, wir können wir ja in Europa da vielleicht auch was besser machen wie sonst wo? Äh, Dass dann irgendwie, ich weiß nicht, wie lange haben sie es ausgehalten? Drei Jahre insgesamt. So ungefähr. Und äh, danach, wir dann, dann, dann irgendwann festgestellt haben, okay, wir verdienen da irgendwie in der Zukunft genug Geld oder keine das, Ahnung. Ja. Und dann einfach das, äh, die Brude zumachen und ähm, sich auf der einen Seite, weil man ja auch schon mal berichtet, positiv jetzt mal angemerkt, viele gerade US-amerikanische Unternehmen sehr wohl auf den europäischen Datenschutz gucken und sagen mit Untersagen, okay, so schlecht scheint das gar nicht zu sein. Das ist schon auch eine Idee, wie man damit umgeht. Und da wollen wir uns vielleicht mal dran orientieren und jetzt letztendlich auch fordern, dass in den USA so ein bisschen mehr passiert in die Richtung. Auf der anderen Seite auch dann tatsächlich immer wieder ähm, die Dinge mitkriegst, äh, die da total schief laufen, wie jetzt zum Beispiel Kisten da mit diesen Smart-Speakern, die äh, wo dann irgendwelche Leute halt die Gespräche mitgehört haben, um da Qualität zu schützen oder, oder immer noch ja, hören. Was und, weißt du, was da
0: an Mikrofonen, die
1: eingebaut sind? Die, die, ähm, also zu so nebenbei habe ich jetzt einen Werbeprospekt bekommen, hier von der Deutschen Telekom, die haben ja jetzt auch so einen so Speaker da Zu IFA haben sie da irgendwas haben beworben, ja, ja, du kriegst sie ja sogar für günstig und so die haben immerhin äh, eine Einwilligung drinnen also du kannst das ähm, untersagen also du kannst dann im Prinzip ein Kreuzchen machen ja du willst zur Qualitätsverbesserung dass Leute beitragen, sich, dass die mithören dass, dass sie mithören und das auswerten. und äh, du machst das Kreuzchen halt nicht also musste äh, glaube ich sogar ob Nächsten opt Also, also so du, musst sagen, du musst dich entscheiden, dass sie mithören dürfen. Du ja. darfst das du da, Mithören einschalten oder du, du kannst es auslassen. Ja, genau. Und ich finde immerhin, also immerhin. Ja. immerhin. Also ich finde es ja auch ein bisschen bescheuert zu behaupten, das ginge ohne. Ich habe ähm, letzte Woche einen super Bericht Ich gelesen. dachte,
0: KI kann sowas. Nee, nee, äh, kennst also du ich hab, die, die da sitzen oder so? Nee, Ich habe <lacht> hab hier ein ähm, ähm,
1: wahnsinnig geiles Ding. Da gab es eine Riesenpräsentation vor, weiß ich nicht, ein, zwei, drei Jahren, keine Ahnung, ich habe es jetzt irgendwie äh, gelesen gehabt. Ähm, da ging es um ähm, Telefongespräche oder gespr natürliche Gespräche im Prinzip über, ja. über Distanzen hinweg, also du hast den Gesprächspartner nicht gesehen und das Ding war halt, die sind schwer äh, gelobt worden, wie toll die KI jetzt schon ist, weil die die meisten Gesprächspartner im Prinzip nicht erkennen konnten, dass das kein Mensch ist auf der anderen Seite. Okay. Und dann haben sie glaube ich sogar Preise gewonnen oder jedenfalls ist das böse. Ich, ich weiß, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wer, wer das war, ob das Google war oder Amazon Also ich glaube es war Google. Und, ähm, ja, mit da ist zum Schluss, da, oder? ist zum Schluss rausgekommen, das haben sie jetzt irgendwie zu ein, zwei Jahre später jetzt zugeben müssen, da waren, das war keine KI, da haben praktisch zu 80, zu oh.
0: 80 Prozent, Leute, haben da Leute gesessen, haben okay. da telefoniert. Das heißt, wenn man das jetzt im Umkehrschluss nimmt, liebe Datenschützer bei der Deutschen Telekom, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Äh, naja, dann wir jetzt nicht so böse sein. <lacht>
1: Wer weiß, ja. wer weiß, wo das stattfindet. Ja, also genau. ob das überhaupt in Deutschland ist, keine Ahnung. Ich habe mich <lacht> mit diesem mit diesen Lautsprecher, ah. mit dem Lautsprecher da noch nicht auseinandergesetzt. Okay, ich glaube, ich brauche das auch nicht. Ich
0: brauche so einen Lautsprecher Aber auch nicht, weil ich, ich hab, bin da mehr ein Fan von dem. Hast du, hast du Freakshow letztens <lacht> gehört? In Huckel mit seiner klassischen HiFi-Anlagen. Ja, so. Ich, ich habe hab sowas daheim. Ich, ich, ich mache das so. Ja. Ich habe drei Schallplatten. Und zwar nach alter Technik, mit richtig ja. großen Lautsprechern ja, und so ja. und richtig Schallplatten mit Nadel ja. und ja, ich habe früher drüber gelacht. Man hört es, Okay, ich glaube nicht, dass Kabel für 10.000 Euro Nein, das besser machen, das aber Du hörst einen Unterschied zur CD und ich kenne auch das Thema, verpol du mal einen Lautsprecherkabel, dann Shop. hörst du plötzlich nur noch das halbe Lied. Ich gibt's und es ist so. Ja, klar. Und das bildet man sich nicht ein. Allerdings. Mit zunehmendem Alter werden die wohl schlechter. Ja. Aber ich schaffe egal.
1: Also ich bin ja auch ein Fan von, von Schallplatten. Ich habe auch echt eine ziemlich relativ große Schallblattensammlung, will ich mal behaupten. Aber und kaufe mir auch immer ich noch bloß neue. 400. Ich kaufe auch neue, ja, ich, ich auch. also die pop rock äh, abteilung Die richtig dicken jetzt, die 180 die, Gramm, die sind die geil. Die rock pop abteilung bei mir sind auch so knapp äh, 300, würde ich mal sagen. Und dann habe ich noch Klassik, da habe ich gar nicht mehr gezählt. Aber ähm, nee, was ich geil fand, äh, vor, ich weiß gar nicht, jetzt Sie irgendwie auch die letzte zeit in irgendeinem ach das war hier ähm, die ähm, Batchley da gibt es eine schöne serie ähm, und zwar von den mädels die damals im zweiten weltkrieg ähm, Badley Park, oder? Ja, genau, Bachelor Park, die äh, Codes geknackt haben. Okay. Und da gibt es bei, ähm, kann ich empfehlen, bei bei, bei bei Netflix im Moment zwei Serien, nämlich einmal Bachelor Park. Sisters, glaube okay. ich, glaub ich, Und das andere ist Batchel Park Sisters San Francisco. Das ist praktisch die zweite, zweite zweite, Serie. Wieso ne? San Francisco? Wie ja, weil die dann das? einfach mal nach San Francisco sind. haben also schon so. lange nach dem Krieg und so. Da ging es um ah. einen Mörder, der äh, in Batchel Park jemand, jemand umgebracht haben, eine, 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 eine Frau da. Nee, aber was lustig war, war folgendes. Und dann, ähm, also ist Inhaltlich schön, weil Frauen, die ähm, echt was auf dem Kasten haben, so diese ganze Atmosphäre, das spielt so in den 50er, 60ern, ähm, kann man sich angucken. Aber was richtig geil war, da war dann ein Mädel, die der, die hat mit zwei Jungs zusammen gewohnt in San Francisco, so äh, wohngemeinschaftsmäßig, und die zwei Jungs sind ihr tierisch auf den zenkel gegangen. ja. Und sie hatte halt so eine alte Stereoanlage, also nee, eben nicht Stereoanlage, sondern sie hatten einen alten Schallplattenspieler mit so einer, in so einer, in so einer in so einer Kon Konsole.
0: Ich bringe jetzt aus dem Konzept, erzählen ja, weiter. In so einer, in so einer jetzt Musiktruhe, ne, hat ja. man das früher genannt, Musiktruhe. Musikttruhe, ne? ja. Da haben sie auch Wer Deckel kennt
1: das so, ja. und, ähm, jetzt pass auf, und die, und die kamen heim ne, und die zwei Jungs machten sich an ihrer Musiktruhe zu schaffen und ähm, erzählten ihr dann voller Freude, äh, hier, wir haben es dir jetzt umgebaut, das Ding ist jetzt Stereo ja, und hier kannst du sogar Stereo hören, dann Schallplattenspieler, wir haben jetzt eine Stereonadel eingebaut und alles umgebastelt und so und wunderbar, hörte das man toll. Und sie total erbaut Post, er baut das wieder zurück zu Mono. Jeder, jeder Depp. <lacht> Jeder Depp <lacht> weiß, dass der Dynamikumfang bei Mono-Schallplatten ja. viel größer ist wie mit Stereo. Geil, ja, geil. Ihr geil. macht mir hier die ganze, den ganzen Sound kaputt. Und so hast sich total aufgeregt. Und das hat mich daran, an diese Diskussion, die ja auch so Vinyl-Friegs das heißt? haben, die, der Dynamikumfang bei Schallplatten ist größer wie von CDs. Ja, das stimmt tatsächlich. Das das heißt, aber diese es ist fatal zu behaupten, dass eine Schallplatte sich besser anhört wie eine CD, weil das ist definitiv nicht so. Weil es ist erstmal eine Frage der Definition, was besser ist. Genau. Ja? Also was heißt besser? Ne? So. Aber wer fand misst, ich, fand, misst und fand ich ich lustig, nur dem Messsystem, das, das, das du selber gebaut das, das hast. Das war deswegen so richtig <lacht> stark, fand ich richtig geil, weil es so eine richtig schön typische Anspielung war. Sie äh, kommt aus einer Zeit, wo Mono halt noch, das, ja. das war das Stereo von heute, das Schwarz von, von heute war damals ein halt Mono. Ne? Und die haben das umgebaut auf Stereo, dachten sie, hätten ihr jetzt was richtig Gutes getan und haben direkt eine reingekriegt, weil nur sie hat so auf das Alte gestanden und wollte das auch wieder haben. Ne?
0: Und naja, so mussten es sein die mo mo momentan Lautsprecher hier nur einen im Raum und dann vernetzt. Das <lacht> ist gar nicht Warum so schlecht, weil Warum? es ist ja Mono. Ja, wobei das nicht stimmt. Mono aus sieben Lautsprechern. Ja, das ja, <lacht> ja, stimmt es? nicht. Aber ich habe dich gerade aus dem Konzept gebracht. Ja. Guck dir das, ich zeige gerade ein Foto, das müsste man als Episodencover nehmen. Das ist ein Haus, das ist ein Hotel. Wo steht das in welchem Land? Ja, in England. Das sieht man sofort, ne? Weil man sieht es daran, was siehst du jetzt? Beschreib's. Ja,
1: ja, ein Waschbecken, eine Badewanne.
0: Ja, gucken wir ans Waschbecken hin, was. Wie, ja, ja, getrennt,
1: äh, warm Wasser und kalt Wasser. Genau, ja, am, ja.
0: Am, am linken Ende ein Wasserhahn und am rechten Ende ein Wasserhahn. Ja, ja. Auseinander ja. kommen kalt, ja. auseinander warm. Ja. So war das. Und dieses Hotel, ne, das ist fast gegenüber vom Plechleppark. Ah, ja, so, in so. ja, In weil ich war da, ja. hatte aber keine Zeit darüber ja, zu gehen aber mal und hin. wusste es zu dem Zeitpunkt nicht, dass das gegenüber ist. Ich kam da nachts an, okay. bin mit so, einem so schönen klassischen... Äh, englischen Taxi bei Schnee, wann war ein Schneekhaus in England, wo mal ewig Schneekhaus war, irgendwann vor über zehn Jahren war das. Kam da nachts an, hab mich so ein cooler Taxifahrer dann hingefahren vom Bahnhof aus und ich wusste auch nicht, wo ich bin, war das erste Mal in Milton Keynes. Und wenn ich das gewusst hätte, wäre ich da ja, klar. wahrscheinlich ein einen Tag gefahren war. und so. Super Museum ja. äh, und hab das überhaupt nicht geschnallt, sondern war da ja zwei Tage unterwegs und wusste das nicht, wo ich bin erst hinterher angeguckt? Das geht mir öfter so, dass ich nicht weiß, wo ich bin. Ja, okay, das geht mir auch so, wenn ich international <lacht> unterwegs bin. Ich war dann noch äh, ein paar Tage in London und habe mir das hinterher auf der Landkarte angeguckt, weil wenn, dann, du, wenn du acht Veranstaltungen in drei Tagen machst, ne, dann ja. weißt du nicht mehr, wo du bist. Wenn du von irgendwo A nach B gebracht wirst, hast du keinen Schimmer mehr. Ich wusste nur, ich habe mir ganz kurz mal King's Cross angeguckt und ein Foto gemacht, weil ich dran vorbeikam. Und ich wurde dann morgens in der Rush in die U-Bahn gestopft mit drei Gepäckstücken und das war der Horror. Ja. Aber ja, Richtig wie kriegen wir jetzt da wieder die Kurve? Ich, ich, äh, äh, die Serie Pletchley Park, da gibt es auch einen Film. Mir fällt jetzt der Titel natürlich nicht ein. Hast du den gesehen über ja. Alan Turing? Ja. Mit dem Benedict ja. Campbell? Ja. Und
1: das kommt. Alan Turing, das ist der das, ist gut. Das, Wie heißt
0: der? The in Incident? Nee, nee, das ist ein anderer. Äh, irgendwas gucken, mit I. Ja. Wir
1: suchen es raus und wir machen die Links rein. Der ist auch absolut sehenswert. Der was, ist auch, gut. was auch richtig äh, geil war äh, in dieser Serie da ne, mit den. Mit den äh, Telefonistin, nee, Telefonistin war es. Das ist wieder eine andere Serie gewesen. Aber mit diesen, mit diesen, mit so ja, Serien. Ich guck zu viele Serien. Vor allem äh, bin ich die so. ja. Also ich guck die dann immer gleich ganz durch. <lacht> ähm weiß dann hinterher auch nicht mehr, um was es ging. Aber äh, schön war, da war dann auch so eine Anspielung. Ähm, ähm, da ging es dann um ähm, Spule und Lesben und so. ne? Und das spielt ja so in 50ern, 60ern und so. Ne? Und da ist natürlich alles noch äh, total ver, 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 verknorzt, auch in Amerika. Ne? Ähm, sein und so da war ja da und, und, und bisher ja eingeknastet worden und so. Wenn du da äh, irgendwie auffällig geworden bist, war in Deutschland übrigens auch so. Ähm, und da erzählt dann die andere, dieses eine Mädel dann, ja, sie hatte ja da mal so einen Kollegen gehabt damals, wie sie im Krieg noch die Kurz geknackt hat. Und den hätten sie ja auch ganz übel mitgespielt. Und um wen ging's? Alan Turing. Genau.
0: The Imitation Game, ein streng ja. geheimes Leben ja, von 2014. Sehr sehenswerter Film habe ich mit meinen Jungs letztens angeguckt. Und da kommen wir auch wieder auf die
1: Relais, Alter. Ja. Da waren alle, die ganzen Rechner damals, die sie da benutzt ich haben. Dir, das war Ach, das viel Mechanik. Viel, viel Mechanik und viel Relais. Ja, das ist also das, Wie heißt das Standard Relais der Telekom? War, wie hieß das? 48? Du? Und was für ein Relais?
0: Meinst du Wähler, oder was? Nee, nee. Das System, äh, oder?
1: Nee, diese, diese Relais hatten ja auch eine W8. Nee, W8. Die Das
0: Vermittlungssystem 55 und 55 Ja, die, nee, aber diese Relais und,
1: hatten auch irgendwie Namen. Aber auf jeden Fall habe ich davon noch Federsätze zu Hause. Also ich könnte noch ein paar Kontakte bauen. Ich habe
0: noch ein, äh, <lacht> hab ein Kontaktfedergewicht. Wie heißt denn das Ding wirklich? Da, wo du ja, ja, die, die, das Andruckgewicht der, der Kontaktfedern ja. am Relais
1: messen kannst. Justieren
0: damit. kannst und eine Relaisjustierzange habe ich auch noch.
1: Damit die nicht ähm, prellen, ne? prellen und keine Funken Genau, schlagen. prellen.
0: Was ist Kontaktprellen? Kennt das noch jemand? Äh. Ja, wir hatten ja die Idee mit, mit unserem dritten Zauberer hier mal über den Bandwurm. Tja. Ähm, vielleicht machen wir da noch eine Podcast-Serie auf, für die, die es nicht interessiert. Also wir haben ja wir mal diesen alten anhören? Rechner,
1: ne? den, den TTL-Rechner, ja. den ich da zusammengebastelt habe. da machen wir auf Vermittlungstechnik. Ich habe nämlich ein Projekt gefunden, da hat einer tatsächlich einen kleinen, also im Prinzip so einen kleinen 8-Bit-Rechner aus Relais zusammengebaut. Zwar jetzt nicht alte Relais, sondern moderne Relais, aber das ist eine riesen Platine. Leider, also ich habe mir echt lange überlegt, mir das Ding zu besorgen, aber da hat allein die Platine schon irgendwie 200 Euro gekostet. Das ist eine Menge Bauteile, das kostet nee, Geld. Nee, nee, nur die Platine hat 200 Euro gekostet, die, da waren die Bauteile noch mit so. dabei. Also, ja,
0: und Strom braucht es auch. Ja, Strom
1: braucht es <lacht> auch, also da brauchst schon ein dickeres Netzteil. Aber okay, anderes Thema,
0: machen wir das irgendwann ist, mal. Ja, aber wenn wir schon <lacht> beim Ankündigen sind, weil wir kommen wir jetzt so langsam, glaube ich, zum Ende, oder? Ja. Wie viel haben wir denn schon? Haben wir schon mehr als zehn Minuten?
1: Sicher. Ja, wir ja, sind bei knapp einer Stunde
0: <lacht> Okay, hat man gar nicht vor. Äh, ankündigung ich, ja. ich weiß noch nicht, wie ich es in unseren Feed einbaue, weil wir haben da so eine kleine Serie gestartet und zwar: meine Grundidee war immer, wir können mal einen Gesetzestext vorlesen, haben wir auch mal versucht. In ja, der Folge, ich verlinke die, die. Die eine Folge war auch gut. <lacht> die war, die war lustig auf jeden Fall. Äh, das tun wir euch nicht an, aber wenn jemand wissen will, was in der DSGVO steht, die hatten besondere Strukturen. Und zwar die DSGVO ist nicht wie so ein deutsches Gesetz, nur eine Präambel oben drüber, die mal erklärt, um was geht. So wie beim Grundgesetz, da steht ein bisschen was Schönes drin. Was ist so das Ziel? Was ist so, ja. Das Ziel des Staates, warum gibt es das Ganze? Und bei der DSGVO gibt es sogenannte Erwägungsgründe. Und das Spannende ist im europäischen Recht, die haben mehr oder weniger Gesetzeskraft. Das heißt, das ist so eine Mischung aus Kommentar und, äh, also, und Grundlage und Protokoll genau von der Entstehung.
1: Genommen, genau genommen ist es im Prinzip der Versuch zu erklären, warum das im Gesetz steht. Also warum im Artikel 1 genau das drinne steht, wie
0: man da hingekommen ist. Also, genau, ne? und das ist aber nicht eins äh, zu eins zu der Artikelzahl, sondern es gibt, es gibt 173 okay. Erwägungsgründe, bietet sich an darüber 173 Podcasts zu machen genau Die dann aber recht kurz sind, weil manchmal ist es nur ein Satz, manchmal kannst du auch stundenlang drüber reden, manchmal nur eine halbe Stunde oder zehn Minuten. Das heißt, das wird man demnächst starten zu veröffentlichen und werdet ihr dann im Feed finden, wie wir das jetzt da einbinden oder einen zweiten Feed machen. Äh, wird die Technik zeigen und die Zeit, die ich dafür finde, aber startet jetzt demnächst, versprechen wir schon mal, denn da sind schon einige im Kasten. Und äh, ja, es, es, bisher sind es so Zwiegespräche auch mit Überraschungsgästen, die hier noch nicht im Podcast waren. Ich äh, bleib da dran, noch viele spannende Gesprächspartnerinnen zu finden und ja, das wird so mit reingemischt und als einzelner Feed, aber dann auch abonnierbar für jemanden, der mal wissen will, was ist so eine dsgvo The Pletchley Circle, wird mir gerade hingereicht, das, das ist, ist die, die Fernsehserie. Also die erste, so Guckst du die in Englisch? Nee, ich bin da nicht so, ich,
1: das <lacht> dauert mir immer zu so lange, okay. das zu übersetzen. Also. Was
0: ich immer übel finde, ist bei den das. Anbietern für die Serien, dass du dir die Deutschen und Englischen getrennt kaufen musst. Das ist so, nee, ich kaufe die wenn an. du die dann in Englisch gucken willst, kannst du nicht umschalten, kaufst du dir nochmal, also das ist nicht schön oder wir wollten jetzt... Äh, in Bruges, also den, den Brücke sehen und Sterben angucken, mit meinen Jungs in Englisch. Jetzt ist der in iTunes nur in Deutsch drin und ja. in Netflix auch nur in Deutsch drin. Ja, rum. Das ist ja, ja, ja Lizenz, Gedöns, Rechte, ja, ja. Zirkus, Schlimm. hin und her. Jetzt habe ich mir noch den Blu-ray gekauft, jetzt gucken wir noch mal in Englisch also an. Die und die, die kürzen da. Ja, also ja. der war letztens in Arte, der ist zwölf Minuten kürzer und also, ich es sind keine brutalen Szenen rausgeschnitten, sondern echt Szenen, wo ich sage, warum? Also wirklich so, kennst du den Film? Nee. Also, also Ich, ich, ich kenne den Titel, aber, aber ich kann mich nicht äh, erinnern. Und, und das sind so Szenen, da wo ich sage, hey, das ist ein Teil der Story. Ja, ja, das ist eigentlich ein wichtiger Teil der Story, das ist, wie das eine Mädel kennenlernt. Und das komplett rausgeschnitten. Das ist ja so also ein bisschen das ist das irre, was da gekürzt ja. wird und welche das Leute ja mit welchen Gedanken den, daran gehen. Das ist ja schlimm.
1: auch der Grund, warum viele letztendlich auch immer das Original sehen, dann in Englisch und so. Ich muss dann ganz ehrlich sagen, also. Im, im Sinne von, da ist auch im Dialog halt viel, viel mehr los, wie das, was in der Synchronisation drin ist. Auf der einen Seite denke ich mir aber trotzdem, dass wir ja hier nur in einem gesegneten Land leben, wo die Synchronisation doch wenigstens einigermaßen okay sind. <lacht> Im Tegenschnack hatten wir letztes letztens ich, das, weiß, ich hab's das Thema Ich weiß, ich habe es Thema. So ich äh, Von wegen äh, äh, ja, ich kenn im, das. mehr im russischen oder im Ost, äh, östlichen Teil der Welt. Ich war schon im Osten unterwegs ich, äh, und habe
0: das live im Fernsehen äh, gesehen. Genau. Ich hab das du hast auch nur gesehen. ein paar Programme, die sind ja, in der dann Originalsprache, Da
1: wirklich so ganz gelangweilt, dann da äh liest dir
0: ein polnischer Sprecher die polnische Übersetzung ja, vor und, und zwar einer ja, für, alles. für alle für ja. alle mit einem Tonfall ja. Völlig gelangweilt. Ja. Ist schon mal hörenswert, ja, aber muss man braucht es dann. nicht. Ja. Ich habe da mal, ich glaube, Woman, Woman in Red habe ich da mal geguckt. Oh ja, yes, das ist mal, ja. Das ist also schon, sch du schon kennst was. den Film nicht wieder, ja. ja,
1: und das ist schon, ja. Genau, und da hatten wir das Thema, das fand ich dann schon auch in Ordnung, wenn man das gewohnt wäre, alles im Original zu sehen, dann wäre das wieder noch ein ganz anderes Thema. Ne? das ist ähm, Ich hatte das Beispiel da ähm, im Urlaub irgendwann mal Derek in Schweden gucken zu können, aus, ich sag mal, ich habe irgendwann mal einen Fernseher angemacht und war dann total geschockt, die übersetzen da gar nichts. Also da kriegst du eigentlich ja. alles im Original, ähm, außer Kinderfilm, glaube ich, sagte die... Ähm, oder schwedische Produktion. Oder schwedische Produktion, die wird dann hoffentlich in Schwedisch gesprochen äh, worden sein. Ja. Aber ähm, nee, das finde ich deswegen ganz interessant, weil da ist dann auch dieses, die können halt alle re relativ gut Englisch und das hat nicht nur was mit der Schule zu tun, ja. sondern einfach, weil du es gewohnt bist, dann amerikanische Filme dann auch in Englisch zu Sehen und das ist halt einfach so. Ja, du
0: kriegst die Sprachmelodie mit rein. Das ja, heißt, du und kannst die Beziehung zur Sprache haben. Das ist einfach nicht gewohnt sein. Oder, das ja,
1: so Sprache, mit so einer Sprache umgeben zu sein. Ja,
0: Vokabellern hilft dir nicht. Ich habe so ein spannendes Erlebnis, das ich mal hatte. Ich war ja ein bisschen international unterwegs und zwar bei der Firma, die ich da supportet habe, hat sich jemand beworben. Auf den Job, wo Deutsch gefragt war. Jetzt hatten die das Problem, in dem Land gab es nicht, in der Firma gab es keine deutschsprachigen außer mir. Deswegen haben mich die Personalerinnen angesprochen und haben gesagt, kannst du bitte die Interviews führen, weil wir wissen nicht, ob die Deutsch können oder nicht. Und ich hatte <lacht> eine Person gegenüber, die hat quasi Deutsch sich selbst beigebracht, weil ich habe das dann hinterfragt. Und zwar quasi die Landessprache, die Grammatik der Landessprache. Mit deutschen ja, ganz Vokabeln. Schlimm. Ganz schlimm. Das war natürlich. <lacht> ich habe aber dann immerhin doch Fragen rausgekriegt, dass diese Person sich das selber beigebracht ja, hat aber das über ja Internet und Wörterbuch das ist ja deutsche Vokabeln hat es aber die mal, eigene Grammatik verwendet es ich gibt, sag's euch, es gibt, das war echt ein Highlight das ist
1: halt andersherum <lacht> natürlich auch so ne? und da muss man ja nur, nur auch mal gerechterweise sagen Deutsch ist keine einfache Sprache wenn ja. du es so von außen mitkriegst Alle Sprachen das, sind nicht einfach ja aber <lacht> es gibt schon von der Struktur her ist Deutsch schon irgendwie ne so dieses was habe ich gestern gelernt ja, ich habe auch SZ, meine Probleme mit Deutsch das ist, SZ, ist natürlich mein Problem das S Z <lacht> zum Beispiel ist ein Buchstaben der kommt tatsächlich nur in Deutsch im Deutschen vor. Den gibt es weltweit sonst nirgendwo mehr. Den gibt's nur den, wenn ich den im Beta. Namen
0: hätte, würde ich ähm, den tilgen wollen. Ich, ich habe den im Namen. Ich weiß es doch.
1: Und ähm, ich habe den, hab den getilgt. Ja. Ich hab den echt, das so äh, schreibt man jetzt nicht mehr mit, mit SZ. Mit Z, genau. Und, <lacht> nee, aber dieses. Ähm, ich hatte da vor, vor einiger Zeit mal irgendwie auch in, 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 der, in der Fernsehsendung, wie war denn das? Da ging es auch um Sprache und einer hat sich das irgendwie selber mit äh, ähm, äh, beigebracht und da kam auch ganz obskures Zeug bei raus und ähm, ja, das funktioniert halt so nicht. Also Sprache meiner Meinung nach kannst du nur lernen, wenn du wirklich irgendwie das um dich rum hast und letztendlich auch ein bisschen gezwungen bist, damit umzugehen.
0: Da fällt mir noch eins ein, das war ja fast ein Titel wieder, aber das passt jetzt nicht zu unserem Thema. Und zwar habe ich heute, ein, ich war jetzt zwei Tage lang in einem Workshop Deutsch-Englisch, weil da waren zwei Englischsprechende mit ein bisschen Brocken Deutsch und der Rest Deutsche. Und jeder hat halt in seiner Sprache dann gesprochen und manchmal die anderen auch in der anderen, was auch geht, ja, was aber irgendwie anstrengend ist. Und einer hat den Aufkleber hinten drauf auf seinem Rechner cyber Oh. Mit SZ geschrieben vorne. Ja. Das sieht geil aus. Ja. <lacht> ich habe es zweimal hingeguckt. Was halt, steht da jetzt? Ich war zu weit halt, weg. Das ist halt
1: tschechisch, das ist die tschechische Übersetzung <lacht> und Salber. Ne? Hat mir auf dem Camp übrigens auch. Ne? Ich habe eine Palette. Cybersidre mitgebracht. Ah. Bei uns im Nachbarort gibt es eine eine Kelterei, den Cybersidre, Cybersidre Cyber Cyber <lacht> genau. Ähm, und ähm, ja, den gibt's da. Äh, die machen halt Apfelwein, halt wie das bei uns in der Gegend äh, üblich ist, so Frankfurter Raum. Ne? Und ähm, die haben dann mir eine, eine Palette gespendet und die durfte ich dann mitnehmen aufs, aufs Camp und die war auch äh, ist angekommen, konnte man trinken war ja noch genug Alkohol drin. <lacht> ja, und ähm, um wegen Ankündigungen, also das machen wir ne, mit den mit den Erwägungsgrundsätzen. Und äh, das nächste Thema ist, Leute, seht zu, dass ihr Karten kriegt für den Communication-Kongress im Dezember. Ja. Ähm, und ja, dass wir uns da vielleicht auch mal in einer in der größeren Runde zusammensetzen können. Das wäre ja auch mal eine Aufgabe. Das wäre auch eine also, Aufgabe, oder? So ja. wie ein ja, gut, bei uns werden nicht viele kommen, aber so Hörer-Treffen würde mich ja schon mal interessieren. Ja, Hörertreffen, da können ich würde, wir uns das, dann. von weiter weg erstmal gucken, wer da so An so einen, weißt du einen kleinen Tisch setzen. Ja, brauchen wir vier Stühle. Ja,
0: vier Stühle, ja, haben wir, können wir direkt wieder mal einen aufnehmen, weißt du so. Wie Im Sendergarten wie das letzte Mal. Ja. Oder ja. das vorletzte Mal oder das vorvorletzte Mal oder wann auch immer. Jo, okay, dann sind wir durch. Und, jo, und haben wir irgendwas vergessen? Sicher haben wir was vergessen. Aber das ist ja nicht so schlimm, weil wir es ja vergessen